0: wat hy voorig om vandag te kan lewe en hierdie dag net rechtig te kan sê, ons jubel en juig, ons dank die Heere vir hierdie goeie dag wat hy vir ons gegeet, so voorig om te kan lewe en asemtaal. Uh, my naam Charles van Onselen en ek deel weer so'n bykie verder van uit die boek van Esther en soos ek altyd sê, vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, laat ons juig daar oor en bly wees. Hoekom? Nie net want dis die waarheid nie dat dit die dag is wat die Heere gemaakt het nie, maar dis ook die waarheid want dis die opdracht uit die woordheid wat die Heere vir ons gee, want hy weet wanneer ons juig en dankbaar is, jy weet ek sê altyd vir my seens, Die realiteit is, dankbaarheid is die sletel tot blijdskap, blijdskap is die sletel tot oorwinning. Wanneer ons dankbaar is vir die lewe, wanneer ons dankbaar is vir die goedheid van die heren en die feit om te kan asemhal, om te kan lewe, dan bring het in ons harte vreugde mee, is het nie. En wanneer die dankbaarheid en vreugde mekaar ontmoed, as a kracht wat loskom, as a heerlijkheid wat loskom, a kabot, as ons nou denk aan die a, Griekse woord, wat praat van die gewichtigheid van God, a, as a kabot wat loskom, of eerder die Hebrieuse woord kabot, wat praat van die heerlijkheid, die kracht, die leven van God, En soos ek vanochtend ook gelees het uit Colossensie 1, waar Paulus praat van die lewe van God, wat om energie gee, wat om in staat stel, Colossensie 1, as jy daarna wil gaan kyk, by vers 8-9 rond, maar voordat ek heeltemaal te ver van Esterhof beweeg. Uh, kom ons bid net hierdie dag en kom ons spring weer in die boek van Ester en ons kyk nou hoofstuk 7 vandag ook 'n wonderlike boodskap. En hierie is eintlik die klimaks van die hele reeks uh, uit Ester wat ek so ver gebring het en baie opwindend om dit te mag deel met jou. So dankie vir die geleentheid. Kom ons sê net vir die Here dankie vir die dag. Vader, dankie hierdie dag dat ons U kan eer, dat ons kan kies om gehoorsaam te wees aan die opdrag van dankbaarheid, om te kies om gehoorzaam te wees aan die opdrag wat hy vir ons gee verbleidskap, Laat ons nie meer geluid sal word dier ons gevoelens, dier hoe ons voel of hoe ons dink oor goeders nie, maar dat ons werkelijk geluid sal word vanuit die vreugde, die kracht, die heerlikheid, die kabot, die gewichtigheid van die teenwoordigheid van God, In ons levens, dankie vir die goedheid, guns genade en liefde Dankie dat die bemoeienis maak met ons En ek wil vraag vandag dier die woord Dat die met elke luisteraars sal wees Soos wat die woord aanhoor mag Die woord vir die lewe bring Richting bring, duidelijkheid bring Rondom die wil in die plan wat goeie planne is Planne van voorspoed en nie teespoed nie ons eerie en ons loof hy vir die woord In die wonderlijke naam van Jesus Christus Amen en Amen Wel ek hoop het gaan goed met jou nog en laat jy die goedheid van die heren beleef in jou leven, en as jy dan door omstandighede gaan, uitdagings gaan, wil ek jou net aanmoedig en bemoedig met die wete, dat God is met jou, God is vir jou, hy het nie sy woord oor jou vergeet nie, sy woord wat hy uitgesprek het oor die lewe is, nie woord wat kan lerek terugkeer na hom nie, Jesaja sê die heren van ons baie duidelijk, kyk ek het jou geroep op jou naam, jy is myne, wanneer hy dier die diep waters gaan, sal ek met jou wees, en dit is waarvan Esther 7 ook so'n mooi illustratie is, wat uh, dan nou die klimaks is amper, soos ek sê, eindelijk van die hele verhaal, wat ons nou gesels het oor, onthou, verlede keer gepraat oor Hamman, he, waar hy gedink het, maar hy gaan hier die wonderlijke eer voor die koning kry, en dan gee die koning mos die eer van Mordegai, onthou waar Mordegai mos nou deur die poorte gelei word op die paard, en hy gaan uit voor Mordegai Hamman, en hy sê, kyk, hierdie is wat die koning doen, aan die man vir wie die koning wil vereer, en dan is uh, Haman moos nou pad, hy toe, hy gaan daar sak en as gaan sitte daar by sy familie, en hy sê, hulle sê, sê vir hom eindelijk, hoor jy moet hy maar weet, hierdie is die begin van jou val, en dit is natuurlijk baie slechte nies vir Haman, en terwijl hulle so met hom praat, en hulle vir hom sê, die volgende van vanuit vers 13, Haman het aan sy vrou Seres, en al sy vir nie vertel, alles wat met hom oorgekom het, Toe sê sy wijse man en sy vrou seer is vir hom, as mordegaai vir wie al reeds begin val het, uit die geslag van die jore sal jy niks teen hom kan uitrug nie, maar jyltemal voor hom val. So Haman weet, hy is moeilikheid op pad, hy weet, hy is nie op a goeie plek nie, en vers 14 onderweil hulle nog met hom spreek, kom die hofdienaars van die koning aan, en hulle het Haman gau na die maaltijd gebring, wat Esther gereed gemaakt het. So hy is Haman nou op pad, Hy, hierdie man weet, dat die is nie goeie dinge wat vir hom voorlee nie, en bo alles weet ons ook, en dit is waarmee ek jou wil bemoedig, die wete, dat soos Esther, onthoud die hele verhaal tot nou toe, soos Esther wat die Heere vertrouw het, soos Esther wat haar lewe haar toekomst in die hande van die Heere, en aan hande gesit het van die Heere, die Heere het in die hande van die Koning te sit, as hy die Koning baag, so haar self in vertrouwe in die hande van die Heere geplaas het, so kan die Heere ook vertrouw word in jou leven. Kom ons lees vanaf vers 1, Esther 7 vers 1. Toe die koning en haman inkom om saam met koning Esther die feestmaal te hou, sê die koning aan Esther ook op die tweede dag, terwijl hulle wijn drink, nou hier is die tweede feest nie, want daar is dan nou verskye feeste gewees, wat dan nou plaasgevind het, op hier die tweede dag, so dit is die eerste fees en nou die tweede feest gewees, tweede dag terwijl hulle wijn drink, wat is jou bede koning Esther? Dit sal jou toegestaan word. So die koning sê nou weer vir haar tweede geleentheid, wat jy ook al wil hee, sê vir my, ek sal dit vir jou gee. Hy sê vir haar selfs, en wat is jou versoek? Al was dit, die helfte van die koninkryk daaraan sal voldoen word. Hy sê van, ek sal vir jou alles geef wat jy wil hee, selfs die helfte van my koninkryk. Nou weer eens onthou, soos gesê paar weke terug, hier die koninkryk van die mede en pers het gestrek van Indie, recht dier na Ethiopië. Nou as jy wereldkaart in jy kop kan sien vir een oomlik, dis ver, dis een groot koninkryk, van hoe dit gestrek het in daarie tyd. En dis kom dit gereken word, Uh, ook in die boek van Daniel word het gereken as een van die groot koninkrijke saam met die Griekse en die Romeinse reik, want het was een massiewe reikdom gewees. So hy sê van, ek sal selfs jou helfte van my koninkrijk gee. Vers 3, koning Esther antwoord en sê, as ek genade by jy gevind het, as ek genade in jy oog vind het, het sien weer eens hoe sy die heren vertrouweer, hoe sy vir die koning sê, as ek genade in jy oog vind het, o koning, en as die koning dit goed vind, Laat my leven my geskenk word op my bede en my volk op my versoek. So hierso kom sy nou uit met die versoek voor die koning. Sy sê dit is my versoek. Laat my leven gespaar word en laat die lewe van my volk gespaar word. Let wel hierso. Sy sê nie laat die lewe van Mordegai gespaar word nie. Sy neem as se verlossersbeeld as te ware, neem sy die verantwoordelijkheid op as en sy sê, maar ek vereenselwig my met die lot van my mense, ek vereenselwig my met die noodkreet van my mense, en daarom koning wil ek voor u staan, ek wil in die bres staan as te ware, ek wil intree vir my mense, en ek wil nie net sê, red hulle levens nie, maar red my lewe ook, want dit is hoe ek myself deelachtig sien, van hier die volk waarvan ek deel is, red my en my mense se lewe vers 4, want ons is verkoop, sê sy, ek en my volk, om verdelg, gedood en uitgeroeid te word. Nou, hier is al baie interessant, sy gebruik jyselfde woorde wat Amman gebruik, het een paar hoofstukke toe ons geseld het, onthou hy daar die brief mos opgetrek, nee, wat na al die lande en al die provincies, al die stede gestuur was in die koninkryk, waarin die briebe het hy mos gesê, hy het die woorde gebruik, verdelg die volk, dood die volk, roei die volk uit, dit is hoe ernstig hy is oor hier die hele haat van hom, hier die van hom, hier die positie wat hy inneem, teenoor hier die volk van God. En nou ester gebruik jy selfde woorde, baie weisheid is, o baie strategies gebruik sy hier die selfde woorde, sy positioneer het voor die koning, sy sê, maar ek en my volk, ons is verkoop, ons is uitverkoop as te ware. Ons is verkoop om verdelg te word, gedood te word en uitgeroeid te word, Was ons nog as slawe en slavine verkoop, dan sou ek geswyge het. Sy sê, dan sou ek my lot so aanvaard het. Maar hierdie ramp sal onder die verliese van die koning sy weergaan nie en nie. Sy sê, hierdie verliese sal na die koning toe kom. Dit sal onder jou aandig kom en dit sal jou koninkryk ook beskadig. Vers 5 toespreek koning Aasveros en sê aan koningin Esther, Wie is hy en waar is hy wie se hart om ingegeet om so te maak? Wie het hier die moeilijkheid vir gebring, vraai vir Esther? Wie is die oorzaak van hier die moeilijkheid in jou lewe vers? Sê Esther sê, die teestander en vijand is hier die slechte Haman. Nou daar word Haman sy lot onmiddellik openbaar voor die koning. Daar besef Haman nou, hier is moeilijkheid, want is die koningin wat nou sê maar jy is die slechte vent, jy die en wat al die gemors veroorzaak het, To skrik Amman voor die koning en die koning en hierdie man het nou groot geskrik en die koning het in sy woede van die wijnmaal opgestaan en na die tuin van die paleis gegaan terwyl Amman daar bly staan het om van koning in Esther behoud van sy leven af te smeek. So nou is die tafel omgedraai so Amman is nou op a plek waar hy vir die koning en smeek vir sy leven. Sien nou net hoe die Heere in die situasie ingegryp het, sien hoe hy dier Esther wat om vertrouw het, dier haar leven, die van haar volksgenote in die Heeres hande te sit en die Konings hande te plaas, die versoek, soet sy die Heere vertrouw en so sê die Heere nou eindelijk in die situasie, maar hoor die Esther, ek draai jou lot om, ek draai jou tafel, hierdie tafel draai ek om, en nou gaan Hamman die een wees wat gaan pleit, om sy leven, en dis precies wat hy hier doen, hy staan voor koningin Esther, en hy pleit vir die behoud van sy leven, want hy het gesien, dat die onheil oorom by die koning vastbesluit was, die koning het vastbesluit in sy kop, dit is hoe het sal wees, hier die haman gaan betaal, vir sy onheil en vir die haat, wat hy het teenoor my vrou, teenoor die koningin, en teenoor haar volk, vers 8, toe die koning uit die tuin van die paleis, en die saal van die wijnmalte terugkom, en Hamann juist op die rustbank neergeval het, waar ester op sit, sê die koning. Nou, Hamann val op die rustbank voor haar neer. Hy is in diep sielsverdriet, en hy leef voor haar op die rustbank, met sy knie op die vloer waarschijnlijk, en sy hand op die rustbank, en hy is bezig om haar te wil, as te ware, aan die hand neem, en sê asjeblief, het toch net genade oor ons. Maar hier die vent, hier die Hamann het nie genade oor ester en haar mense gehad nie. So in hier die plek, sê die koning vir haar, toe hy nou daar inkom, sê hy vir haar en vir Haman, terwijl die koning inkom, sien hy die story wat hy afspeel, en hy sê vir Haman, wil hy die koningin ook nog geweld aandoen by my in my huis? Die woord was nauweliks uit die mond van die koning, of hy die gezicht van Haman bedek. So hierdie is een situasie wat eskaleer, Haman besef die dood van ons woord oor hom gevel, Nou pleit hy vir genade, en onmiddellik, terwijl die koningse woorde nog nie heel te kuit uit sy mond uit is nie, kom die dienaars, en hulle sit een sak oor Hamanse kop. Nou hierdie was een teken gewees van, natuurlijk die doodsvonnis wat voltrek gaan word, nie? Een sak oor iemandse kop, Haman besef, hierdie is nou die einde, hier is nou groot moeilikheid, dit nou voorbij, daar geen meer omdraai kans vir hom nie. Vers 9, daarom sê Harbuna, een van die hofdienaars voor die koning, daar staan reeds die galg wat Haman laat maak het, vir Mordegai wat ten voordele van die koning gespreek het. Dis die galg wat hy gemaakt het vir Mordegai, wat ten voordeel tot voordeel van die koning gesprek het. By die huis van Amman, 50 el hoog, toe sê die koning, hang om daar op gaan, hang vir om op, daar die eie galg, daar selfde galg, wat hy gemaakt het vir Mordegai. En so word Amman toe nou opgehang, En so kom sy saak wat hy teen die volk hou, sy haat wat hy teen die volk hou, so kom het tot o'n einde. En ek wil jou net bemoedig daardoor om te weet, dat God werkelijk alles ten goede sal meewerk vir jou. Maar nie net dit nie, daar meer aan die boek van Esther en ek gaan vluchtig dier die rest van die hoofstukke gaan, hoofstuk 8, 9 en 10. En kort sal jy sien as jy deur hier die hoofstukke gaan sal jy sien hoofstuk 8 op dieselfde dag het koning Ahas vir ons aan koninge en Ester die huis gegee van Haman so Ester kry die huis van Haman die teestander van die Jode en Mordegai het voor die koning gekom want Ester het vertel wat hy van haar was so Mordegai openbaar nou alles Ester openbaar alles en die koning het sy seelring uitgetrek, wat hy van Haman afgeneem het, en het aan Mordegai gegee, en Esther het Mordegai aangestel, oor die huis van Amon. Sien het hoe wonderbaarlik werkt die Heere in die reële situasie. Weer eens wat ek laas keer ook gesê het, Jacobus 4 vers 6 tot 7, 1 Petrus 5 vers 6, wat praat van die beginsels van nederigheid, Mordegai wat in absolute nederigheid voor die Heere gewandel het, wat sy lewe toevertrouwt aan die Heere, en Esther, twee partijen, twee mensen hier, wat hulle lewe toevertrouw aan die Heere, en wat verhoog word in die oor van die koning, en wat die Heere dan ook verhoogt, in hulle leven. Die rest van Esther 8, 9, kan jy ook gaan lees, baie in sy geewend, maar het praat dan specifiek van die koning wat dan nou besluit neem ten gunste van die jode, kom ek lees vlugies, Esther het weer voor die koning gesprek en voor sy voeten neergeval en geween, en nog omgesmeek om die onheil van Hamad die Achagiet en sy plan wat uit die jode berame te vereidel. Onthou nou, die briewe is nog daar, nee, in die massiewe koninkrijk wat strek van Indie rechtdeerd na Ethiopie toe, in al die, die provincies is al daar die briewe, en dit gaan uitgevoer word, binnen een kwestie van 'n paar weke op die stadium, gaan het uitgevoer word, en nou moet hier die hofbevel, moet as te ware soos een hofbevel, wat het was destijds die koningsbevel, nou moet hier die hofbevel tens terseide gestel word. Hierdie akelige ding wat gebeur het, hierdie brief, Hierdie oorkonde wat gelever is dier die hof, dier die koning, wat dier Haman gesê was, dis wat gaan gebeur, al die oor gaan op hy selfde dag doodgemaak word, binnen jaar nadat die, die brief vrygestel is. Daardie brief, daardie opdracht moet terseide gestel word. En die koning het die gehousepter na Esther uitgesteek, en Esther het haar opgerig en voor die koning gaan staan en gesê as die koning dit goed vind, en ek genade vir hom gevind het, en die saak recht is voor die koning, sien weer eens hoe sy die Heere vertrouw, hoe sy haar saak in die Heere saande sit, en hoe sy die koning vertrouw ook, as sy die dienaar, eindelik gesand van God, Romeine 13, wat sy alle gesag kom van God af, dit is hoe sy haar vertrouwe in die Heere stel, direct dier haar vertrouwe, en haar lewe in die hand van die koning te stel, sy sy as dit die koning goed vind, en as dit in sy oor welgevallig is, laat dan geskrywe word om die briewe met die plan van Hamman, die sien van Hammedata, die agagite, roep wat hy geskrywe het om jode wat in al die provinsies van die koning is uit te roei. Want hoe hoesou ek kan aansien die onheil wat my volk gaan tref, en hoesou ek kon aansien die ondergang van my geslag. Toesie koning Aasveros aan koningin Esther en aan die joodmorde, ga kyk, die huis van Hamman het ek aan Esther gegewe, En hom het hy aan die galg opgehang, omdat hy sy hand tegen die jode uitgesteek het. Dit wil ek vir jou sê. Onthou dat jy is gekoese kind van God. Die woord sê dat jy en ons amal as kinders van God is een heilige priesterdom. Ons is geroep dier God. uit ons op sy naam geroep. Op jou naam het hy geroep. Op sy identiteit, jou identiteit, sy lewe, sy kracht, sy identiteit in jou, het God jou geroep. Jy is syne, jy behoort aan hom. Iemand wat sy hand tenner jou uitsteek, wil ek vir jou sê, dit gaan nie by God ongezins voorbij nie. Nou sê die koning, hy so skryf jylle maar wat die jure betref, soos jylle dit goed vind uit die naam van die koning, en verseel dit met die seelring van die koning. So die koning gee die gesag vir Mordegai, sy sê, skryf hier die briewe, laat hier die saak teruggetrek word. En toe in die selfde tyd, uh, skryf die skrywers, en die derde maand is iemand maand van Siwan op die 23ste daarvan, gaan al die briewe toe uit wat Mordegai toe beveel, laat al die briewe uitgaan, en op daar die selfde dag, as jy die van hoofdstuk 8 lees, sal jy sien, op daar die selfde dag, kom die briewe toe uit, wat hulle verdelgse so word, kom die briewe toe uit, by die jode, hoofdstuk 9, en in die twaalfde maand, in die maand, op die dag, dis die maand dat daar, op die dertiende dag daarvan, toe die bevel van die koning, en sy wet uitgevoer so word, op daar die selfde dag, kyk net hoe wonderbaarlik werk hier en he, op daar die selfde dag, op die dag toe die vijanden van die jode gehoop het, om hulle te oorveldig, maar dit net omgekeerd was, so dat juist die jode hulle hater so oorveldig, God kan in een dag, in jou leven omdraai, dit wat jy dink tot jou teespoed en tot vernietiging gaan wees vir jou. Dit mag telk die jaar vat, en daar, de, daar wil ek jou aanmoedig om te wach op, Heere. As jy gaan kyk na die woord, ook nummerie is vol daar, of 10, is vol van die wolk van die Heere, die teenwoordigheid van die Heere, en soveel ander geskrift is in die Bijbel, wat praar daarvan, wag op die Heere, wach la daar wolk van die Heere, die wil van die Heere, die heerlijkheid van, die, van God, daar kabot, nee. Nee, dat daai vir jou in jou lewe ingryp en inwerk. Wat is ek bezig om te sê? Ek is bezig om te sê, dat daar een kracht is, een kracht wat die onmoontlike kan bewerk in jou lewe, een kracht wat jy en ek nie kan bewerk nie, dit is nie in my vermoe nie, dit is nie in jou vermoe nie, daar is een plek waar alleenlik die kracht en die heerlijkheid van God deurbraak in jou lewe kan bring, in jou situasie, in die tydtye wat jy doorgaan, in die moeilike tye wat jy doorgaan, in die, tye wat daar selfs dalk uh, moordlustige uh, woorde teenoor jou gespreek mag word dinge wat in haatspraak teenoor jou gespreek word dinge wat gespreek word, wat jou in die plek bring, van, maar oor, jy vrees selfs daak vir jou lewe. jy is vrees vir jou gesin, jy vrees daak vir jou omstandigheden, jou financieus, jou gezondheid, waar het ook al mag wees, maar in die midde daarvan, wil ek vir jou sê, jy is Godse kind, hy het jou geroep, hy het jou in sy hand geplaas, jy is syne, en soos Jesus sê in Johannes 10, sê hy, by twee geleent heren, niemand en niks kan jou uit my hand uitruk nie, Romeine 8 sê duidelik ook vir ons, dat niks kan ons sky van die liefde, van God in die Romeine 8, tot 39 gaan leesgeris en in daarie een dag draai die Heere om wat bedoel was om die Jode tot hulle einde te bring in daarie een dag draai die Heere hulle lot om toe op daarie dag vers 2 die Jode saamgekom en hulle steed in al die provincies van die koning Asfros om die hand te slaan aan die wat hulle onheil gesoek het so die Jode gee nou hierdie ander vijande pak slaan Gaan lees die rest van uh, Esther 9 en 10, sal ek jou graag wil aanmoedig om te gaan kyk daarna. En jy sal sien net hoe boe alles die Heere rechtig ingegreip het in hulle lewe. Uh, selfs Mordegai ook nie. As ons kyk Mordegai sy lewe, Esther 9 vers 4, want Mordegai was groot in die paleis van die koning, en sy gerig het door al die provincies gegaan, omdat die man Mordegai al groter geword het. Sien net hoe die Heere om hy verhef. Sien net die hand van die Heere, oor sy leven. En dit is wat God kan doen met mense wat om vertrouw. En daarom wil ek jou rechtig aanmoedig om uit die posiesie te opereer, in daar die plek te opereer, waar rechtig God met jou lewe vertrouw, waar je in totale volkome oorgawe aan omlewe. Weet jy, hy is die een wat ons gemaakt het, hy is die een wat vir jou leven gegeet, hy is die een wat vir jou die asem gegeet, wat jy in asem. Dit is net God wat vir jou die lewe in oorvloed kan gee. Jesus sê in Johannes 10, 10 Ek het gekom om hulle lewe en lewe in oorvloed te gee. En as ons kyk na die boek van Esther, sien ons baie duidelik van die begin, recht dier to die einde, en lees daar die laaste hoofstukke as jy kan, Esther 19, baie besonders, maar die kruks van Esther, wat ons nou deurgegaan het tot op jede, en waarmee ek dan afsluit vandag, die kruks daarvan, is laat God is vir jou. Hy nie teen jou nie, hy is met jou, hy is vir jou, hy het jou lief, jy is geroep dier om, hy het jou geroep op jou naam, en hy het groot plannen vir jou leven, en wanner daar verdrukking kom, dinge kom wat in opstand kom teen jou, kan jy werkelijk vir God vertrouw, en dit is die kruks van die woord wat ek wil uithaal hier uit Esther uit, waar ek gloedere vir jou wil sê vandag, waar hy vir ons wil sê, maar specifiek vir jou en jou situasie wil sê, jy kan my vertrouw, en hoe vertrouw ons om? Esther illustreer dit vir ons baie mooi. Vat wat ook al daar is in jou leven, wat jy ook al die Heere voor vertrouw, en bring dit voor om in gebed, maar nie net gebed nie. Bring dit ook in onderdanigheid as te ware. Uh, kom, leed dit voor aan jou man as jy een vrou is. Kom, leed dit voor, want die man is die hoofd, dis die orde van God. Kom, leed dit voor as jy een werknemer is. Kom, leed dit voor aan jou werkgever. werkgever. Kom, leed het voor, as jy een gemeentelit is, leed het voor aan jou dominee, pastoor, priester, jou geestelike verzorger. Dis die orde van God. God werk in orde. Hy is nie God van van orde, nie sê die woord van ons duidelik, maar God van orde. Romeine 13, wat sê, daarom is alle gesag van die Heeraf en daarom moet ons onderdanig wees aan die gesag wat die Heere daar stel. Die enigste keer wanneer ons teen hierdie gesag mag optrees, wanneer hy die woord van God blatant ignoreer en daar teenkom. Maar dan, selfs dan, doen ons het met groot weisheid en omzichtigheid, en volgens die beginsels en die ruglijne van die woord. Weet dat hierdie God is vir jou, weet dat hy het hierdie gesag by jou aangestel, soos in hierdie tyd met Esther, koning Aasveros, het God hierdie gesag aangestel om uiteindelik ook levens te redd. So ek wil jou ook aanmoedig, moet nie oorhaastig in jou situasie optreen nie. Moet nie oorhaastig optreen oor dit wat jy sien in die land gebeur nie, oor die onrecht nie. Moet nie uit jou uit optreen nie, want wanneer ek en jy die omstandighede probeer manipuleer, wanneer ons die uitkomst probeer manipuleer, dan werk dit nooit behoorlijk uit soos wat het moet nie. Dit mag dalke kortstondige, uitwerkinge wat like of dit positief en goed is, maar op die lang termijn is dit nie die moeite werd nie. Ek wil met alles in my, die liefde van Christus wat my dring vandag, wil ek vir jou sê, vertrou die Heere met die saak in jou leven, met dit wat moeilik is, met dit wat jy as sleg en verdrukkend beleef, sit jou denk op die woord van God, want die woord van God is dit wat lewe dra, dit wat kracht dra, dit skerper as enige twee snijdende swaard, en dit is actief en dit is levendig. Jesus sê in Johannes 6, Die woorde wat ek spreek tot jou is Gees en lewe, dis die lewe van God homself. Christus in jou is die hoop op glorie. Nou net om af te sluit rondom Esther, kom ons kyk ook wat het gebeur met aan Mordegai. Nee, sy het haar lewe ook onderwerp aan Mordegai. En dis eindelijk die eerste plek van die orde waaran sy gewandel het, die geestelike gezag waaraan sy haar lewe onderwerp het. Sy het herken dat die oom van my verteenwoordig die gezag wat God boe my gesplaas het, En so het sy net al leven aan hom onderwerp neem ook aan die, aan die koning natuurlijk, maar kom ons oorweg Mordegai vir oomlik as geestelike gesag, Romeine of Hebreus 13 vers 7 en Hebreus 13 vers 17 wat daarvan praat, wat sy wees onderdanig aan jylle geestelike leiers, want hulle kyk om, hulle sien om na jou siel, hulle versorg jou, wees gehoorsam en onderdanig aan die gesag wat God boeie gestelde, die geestelike gesag, jyl eerstens, en dan ook jou menslike geslag, soos in die huwelike, en soos in die regering, en soos in die werkplek, onderwerp jou aan die gesag van God, dit is die beginselieso. En soos wat jy self onderwerp aan die gesag van God, aan die hand van God, so sal hy jou veref. Ek lees vir ons daar uit Jacobus, vanaf vers 4 tot 6 en 7 ook, wat ek nou al een paar keer na verwees het, hierdie week en ook die vorige week. Luister net na wat die woord van die Heere van ons sê, rondom die beginsel van gesag, want hierdie is wat jou lewe sal red, Jakobus 4 vers 6 tot 7. Maar hy gee grotere genade, God gee grotere genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Die feit is, God weerstaan die hoogmoedig is. as ek en jy hoogmoedig is, dan kan ons bid tot ons blauw in die gezicht is. As ons arrogant en trots en hoogmoedig is, kan ons bid tot ons blauw in die gezicht is, op jou kop staan, en sorry, maar he, die retoon en vluit, as jy dit so wil stel. Niks gaan gebeur nie. Ons moet verstaan, God gee genade aan die nederig is, maar hy weerstaan die hoogmoedig is. Vers 7, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle vlug. Weet jy die concept van geestelike oorlogvoering, wat een belangrike concept is vir baie gelovig is, en ek glo ook daar maar ek spandeer nie my tyd en energie elke dag aan daar aan nie, want ek het die geheim gevind. As ek jou wil, kan aanmoedig, wil ek jou dat besef, dat die realiteit van geestelike oorlogvoering, die sleetel tot die lewe van sukses in geestelike oorlogvoering, leid daaraan aan om jou te onderwerp aan God en aan sy beginselspunt onderwerp jy aan die woord van God en die beginsels van die woord, en dan sal die vijand van jou vlug, want dis moos nou wat die Bijbel sê, is dit nie? Hy sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle vlug. Nader tot God, en hy sal tot jylle nader, reinig die hande. Daarom sê die woord ook 1 Petrus 5 vers 6, waar die selfde herhaal, onderwerp jylle aan God en aan die gesag wat hy boe jylle aangestel het, en hy sal jylle verlossing bring, hy sal ook genade gee, kom ek lees 1 Petrus 5 vers 6, verneder jylle dan, onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog, op die rechte tyd, en dit is precies ook, wat Esther gedoen het, en wat Mordegai gedoen het, maar hoe kom ons, om, om ons self per te verneder, kom ons kyk aan nou, hoe ons per om ons te veroordmoedig voor jyre, vers 7 en vers 8, geef ons die sledel, Vers 7, werp al jylle bekommernis op om, want hy sorg vir jylle. En dan vers 8 sê, wees nuchter waaksam, want jylle teest aan die duivel loop rond soos een bril in een leeuw, en soek wie hy kan verslind. Hierdie is direct gekoppel aan die concept van onderdanigheid aan die Heere, onderdanigheid aan sy woord, want dit is vir daar die onderdanig is vir wie God genade gee, en wanneer ek myself verneder vir die Heere, wanneer ek my lot tovertrouw aan die hand van die Heere, wanneer ek myself rechtig verootmoedig vir hom, dan doen ek dit vanuit die plek vers 7, waar ek ook al my bekommernisse op omwerk, want dit is die ingang wat die duivel krijg, dit is die ingang wat die vijand krijg, wanneer ons bekommerd raak, oor die uitkomst van ons levens, wanneer ons ons eie lot probeer bepaal, wanneer ons ons eie heil probeer uitwerk, is dit in daarie plek, juist daar, waar die vijand ons vang met vrees en onzekerheid, en daar wil ek vir jou net verklaar die vrede van God, oor jou leven. Doen wat die woord sê, Philippense 4, vers 4 tot 6 en 7, rug jou denk op God, verblij jou in die Heere. Josai 26 vers 3, plaas jou denk op om, en hy sal jou in perfecte vrede hou. Hou jou geanker in Christus Jesus, Romeine 12, 1 tot 2, vernieuwe jou denken, want dis in daar die plek, van geanker wees in God, geanker wees in Godse liefde, in daar die plek, waar jy die goedheid, die guns die eerlijkheid van God beleef, soos wat jy jou lewe net in ootmoed, voorom bly bring. Mag jy rechtig ervaar, hoe die Heere jou versterk, ek weet, hierdie was dat nou, so n bykie van een ander, sessie gewees, en alles wat ek deel, wil ek jou net aanmoedig, om te laat weet, ek deel het rechtig, hy die diepte van my hart gedrijf, die die liefde van Christus, en die omgee, van God, vir amal van ons, as die volk van Christus, maar ook die volk, van Suid-Afrika. Mag jy beleef, hoe die Heere, in die midde van jou situasie, en omstandighede, rechtig vir jou deerkom, so met jou lewe. Mag ek vir jou bid. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die goedheid, die gins. Dankie dat ons weet, soos Esther en Mordegai kan ons, die vertrouw met ons levens. Dankie dat ons weet, die is ons opperrechter, en laat die beste, die goeie dinge sal het uitwerk volgens die perfecte wil en plan en daarna niks is waar ons hoef bekommer te wees, en let ons al ons bekommernis op u kan werp, en ons selfs so kan verootmoedig voor u, en so wil ek bid vir elke luisteraar, ek wil bid, dat u hulle sal ontmoet, en sal versterk in hulle situasie, mag hulle rechtige ervaring beleef, die goedheid van God, die heerlijkheid van God, die kracht van die Heere, hoe dit actief in elkeen van hulle sy levens inwerk, en so spreek ek vandag, net die guns en die sien en die vrede, oor elkeen wat luister, In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en Amen. Mag die teenwoordigheid van die Heilige gees met jou wees en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Tot die volgende keer.